0: بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
1: أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس وأضرب لكم مثلاً إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية توفر آلاف الملايين لأنهم يستغنون بها عن عن هذه الطاقة وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه الله عز وجل ويحصل فيها فوائد كثيرة لا لا أستطيع أن أعدها لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجلوجية ولا أستطيع أن أعدها لكنها من آيات الله العظيمة
0: والقمر إذا تلاها
1: والقمر إذا تلاها القمر إذا تلاها قيل إذا تلاها في السير وقيل إذا تلاها في الإضاءة وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى فيقو... فنقول إذا تلاها في السير لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشروع لأنه يتأخر كل يوم أو إذا تلاها في الإضاءة لأنها إذا غابت بدأ ضوء القمر لا سيما في, في في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث فإن ضوء القمر يكون بين واضح يعني إذا مضى سبعة أيام وبقى سبعة أيام يكون الضوء ضعيفا إذا مضى سبعة أيام وإذا أن يبقى سبعة أيام يكون الضوء قوياً وأما في السبعة الأولى والأخيرة فهو ضعيف وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو واضح فيكون الله فيكون أقسم بالشمس لأنها آية النهار وبالقمر لأنه آية الليل
0: والنهار إذا جلاها
1: والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاء تضاد النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها لانه نهار تبين به الاشياء وتتضح
0: والليل اذا يغشاها
1: والليل اذا غشاها اذا يغطي الارض حتى يكون كالعباءه المفروشة على شيء من من, من الاشياء وهذا يتضح جليا فيما اذا غابت الشمس وانت في الطائره اذا غابت الشمس وانت في الطائره تجد ان الارض سوداء تحتك لانك انت تشاهد الشمس لارتفاعك لكن الارض اللي تحتك حيث غابت عليها الشمس تجها سوداء كانها مغطاه بعبات سوداء وهذا معنى قوله والليل اذا غشاه
0: والسماء وما بناها
1: السماء وما بناها قال المفسرون انما هنا مصدريه اي والسماء وبنائها لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك بما هو من آيات الله فيها وكذلك بناؤها بناء محكم كما قال الله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل من الفطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين
0: "والأرض وما طحاها"
1: "والأرض وما طحاها" يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية جدا صلبة بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين وبين الخشونة إلا في مواضع لكن هذا أن القليل لا يحكم بها على الكثير.
0: ونفس وما سواها.
1: ونفس وما سواها. نفس هنا وان كانت واحده لكن المراد العموم. يعني كل نفس وما سواها سواها خلقه وسواها فطره. سواها خلقه حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله. قال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه أي خلقه المناسب له ثم هدأ، أي هداه لمصالحه وكذلك سواه فطرة ولا سيما البشر فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال تعالى فأقم وجد الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها
0: فألهمها فجورها وتقواها
1: فألهمها فجورها وتقواها من الملهم؟ الله عز وجل، الهم هذه النفوس فالهمها فجورها وتقواها بدأ بالفجور قبل التقوى مع ان التقوى لا شك افضل قالوا مراعاة لفواصل الايات الهمها فجورها وتقواها، ما هو الفجور؟ نقول هو ما يقابل التقوى والتقوى طاعة الله، اذا فالفجور معصية الله فكل عاص فهو فاجر وان كان الفاجر خص عرفا بانه من ليس بعفيف لا لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعه الله كما قال تعالى: كلا ان كتاب الفجاج الا في سجين والمراد الكفار. والهمها تقواها. الهمها التقوى. ايهما المواطن للفطره؟ الثاني او الاول؟ الثاني لان الفجور خارج عن الفطره. لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها بقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله تعالى لا يظلم أحدا لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه نسأل الله العافية
0: قد أفلح من زكاها
1: قد أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرغوب من زكاها أي من زك نفسه وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهية عنها في قوله فلا تزكوا انفسكم. المراد بالتزكية هنا ان يزكي نفسه باخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية.
0: وقد خاب من دساها
1: وقد خاب من دساها اي من ارداها في المهالك والمعاصي. وهذا في الواقع يحتاج الى دعاء الله سبحانه وتعالى ان يثبت الانسان ان يثبت الله الانسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا اخي المسلم دائما ان تسال الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح فان الله تعالى قال في كتابه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون.
0: كذبت ثمود بطغواها. كذبت
1: ثمود تموت اسم قبيله ونبيهم صالح عليه الصلاه والسلام وديارهم في الحجر معروفه في طريق الناس هؤلاء كذبوا نبيهم صالح ونبيهم صالح عليه الصلاه والسلام كغيره من الانبياء يدعوهم الى عباده الله وحده لا شريك له كما قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون دعاهم الى عباده الله وحده لا شريك له واعطاه الله سبحانه وتعالى ايه تدل على نبوته وهي الناقه العظيمه التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني وقد قال بعض العلماء إنها انه كلما جاء انسان واعطاها من الماء بقدر اعطته من اللبن بقدره ولكن لا يظهر من القران خلاف ذلك لقوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فالناقه تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني ولكن هل نفعهم هذه هل نفعتهم هذه الايه؟ استمع الى قول الله تعالى كذبت ثمود بطهواها اي بطغيانها وعتوها والباء هنا للسببيه اي بسبب كونها طاغيه كذبت الرسول
0: إذ بعث أشقاها.
1: إذ انبعث أشقاها هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل وذلك حين انبعث أشقاها انبعث يعني انطلق بسرعة وأشقاها أي أشقى ثمود يعني أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله. يريد أن يقضي على هذه الناقة
0: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
1: فقال لهم صالح ناقة الله وسقياها قال لهم ناقة أي ذروا ناقة الله بقوله تعالى في آية أخرى فذروها تأكل في أرض الله يعني اتركوا الناقة لا تقتلوها لا تتعرض لها بسوء ولكن كانت النتيجة
0: بالعكس فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
1: فكذبوه فعقروها أي كذبوا صالحا وقالوا إنك لست برسول وهكذا كل الرسل الذين أرسل إليهم كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعين كما قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كل الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب مجنون شاعر شاهد، ولكن هل ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله هل تضرهم؟ الجواب لا تضرهم بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك فيقول عز وجل فكذب نعم فكذبوه فعقروها أي عقروا الناقة اقرا حصل به الهلاك فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها دمدم عليهم يعني اطبق عليهم فاهلكهم كما تقول دمدمت البئر اي اطبقت عليها التراب دمدم عليهم ربهم بذنبهم اي بسبب ذنوبهم لان الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون الذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد بقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون أولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه ولهذا قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها أي عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصبحوا في ديارهم جاثمين
0: ولا يخاف عقباها
1: قال تعالى ولا يخاف عقباها يعني أن الله تعالى لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم ولا يخاف من تبعتهم لأن له الملك وبيده كل شيء بخلاف غير من, من الملوك الملوك لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف يخشون أن تكون كرة عليهم أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها أي لا يخاف عاقبة من عذبهم، لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحمد كله، فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه